0: Podcast
1: fra E24. E24s årlige jakt på landets ledertalenter er over. Omsider skal en vinner kåres på en stjernespekket live-sending. I E24-podden får du høydepunktene fra denne ukens store arrangement. Velkommen til en ny episode av E24-podden. Denne gang forflytter vi oss ut fra studio vi nå sitter i til den årlige kåringen E24s ledertalenter, där vi har ett vel av spennende navn på scenen. Arrangementet ledes av Ina Vedde Fjerstad og mig Sindre Heierdal. Vi har laget en liten episode til lytterne, der vi har hentet ut noen av høydepunktene fra dette arrangementet denne uken. Det er alltså bare et utdrag dere hører av vad scenegjestene Sa. Da setter vi i gang. Det er en stor ære for oss å gjennomta denne tradisjonsrike allerede, kåringen av landets unge ledertalenter.
0: Vi skal guide dere gjennom den ettermiddagen, hvor vi vil få motiverende påfyll fra prominente gjester, og ikke minst blir presentert for de beste unge lederne här i landet.
1: Og dette är unge talenter som ikke bare våger å drømme stort, men som også oppnår konkrete resultater. De har stått bak store omstillinger där de är. De har snudd røde tall sorte, og de har stått frem som motiverende forbilder for sine kollegaer.
0: För det är tydligt att det är mer än sports och kultursstjärnor som läggs märke till i dette land. Vi har mottagit hundratals av Ehm så det är viktigt understrekat att även om man inte kommer upp på scen här ikväll eller står på någon lista så blir man verkligen lagt märke till som ett talent där ute. Så även om pandemin inte längre är så synlig i vardagen vår och vi har fått en ny krig och en ny normal i Europa så ser vi at konsekvensene skylder inn i politikken, i norsk økonomi, og selvfølgelig også inn i, i store deler av norsk næringsliv.
1: Og dette er da tema for NOs årskonferanse, en ny morgendag. og Med det er det på tide å by første gjest i kveld opp på scenen. Velkommen Ole-Erik Almlid, analyserende direktør i NO.
2: Takk for det, takk for det. Kjære ledertalenter. Og der skal jeg korre deg om en gang, for det er ikke talenter, mange av dere. Dere er allerede ledere. Og jeg representerer Norsk Næringsliv, jeg representerer NO, og många av dere jobber hos oss. Takk og lov for det. Og så er dere talenter, for dere ska være de som skal forandre verden for oss. For sagt det veldig tydelig, vi trenger dere. Og jeg har fått beskjed fra mine 30 000 bedrifter och hilse til alle dere og si... Vi trenger dere. Dere aner ikke hvor viktig dere er. Dere aner ikke hvor viktig dere er for å forandre Norge og forandre verden. Vi står i en tid, og det er et lite av et bakteppet vi har, vi står i en tid hvor verden ikke er helt å kjenne igjen. Vi er i krig i Europa. Vi skal løse den største kristen vi har hatt i vår tid og kanskje i alles tid klimakrisen, og vi trenger gode, dyktige, fremoverlente ledere som tør å si at vi må gjøre ting på en annen måte. Og det er det dere skal hjelpe oss med. Jeg repser dere som sagt det etablerte næringslivet, og många av dere er hos oss allerede, men dere kommer til å være de som skal forandre verden og Norge mye mer enn noen har gjort før oss. Jan Christian Vestre var nevnt her. Han kommer til å høre mer fra senere. Han ble nummer to i, i fjor. Han har snakket veldig ofte om hvor viktig det er å forstå at den omstillingen vi står overfor nå er den aller største, og da trenger vi både gode ledere og gode medarbeidere. Så takk og lov for at vi har dere. Bare for å illustrere det litt. Vi har sagt hos oss, vi regner på att vi trenger 250 tusen nye lønnsomme jobber i privat næringsliv innen 2030, og i den 2050 en million nye jobber. De må dere sikre at vi får i Norge. For vi trenger at det jobber til folk, og vi trenger at det jobber i privat næringsliv. Og i tillegg, som jeg har vært inne på flere en gang, vi trenger å sikre at vi løser klimautfordringen. Vi skal kutte over 50 prosent av klimautslippene i 2030. Og vi skal være klimaneutral i 2050. Tenk hva det krever av oss. Og hvis vi på toppen av det vet at vi har en krig å forholde oss til og mange andre utfordringer, så er det å være leder i denne tiden her noe av det aller mest spennende. Dere er så, dere er så heldige. Og dere har en bør på å bære med dere. Men det er slik at vi kommer til å se tilbake på en tid som den er en i dette året under den viktigste tiden, og vi forandrer verden. Og de å være leder i den tiden, må være noe av det mest privilegierte. Og dere er jo så flinke, jeg så på CV'ne til de ledertalentene, som nå har nådd igjennom Nåleøy, og er de som er nominert helt inn i finalen. Det er jo utrolig flinke, dyktige ledere, som kommer til å prege Norge i årene framfor oss. Og takk og lov for det, for vi trenger dere veldig. En ting til, det å være leder, det å ta valg, skal vi i den retningen, skal vi i den retningen, Eller skal vi i den retningen. Men det er også det å jobbe med folk. Og jeg tror at vi går inn i en tid nå, hvor at det å jobbe med folk, det å jobbe med medarbeidere, ta folk på alvor, kommer til å kreve mye mer av lederne framfor oss, enn det de har gjort bak oss. Jeg møter fortsatt ledere i Norsk Neigensliv, som er litt av den gamle skolen. Det er helt ok, men jeg tror at morgendagens ledere jobber godt med folkene sine, ser verdiene av et seriøst arbeidsliv, ser verdiene av at vi har en fortsinn i Norge, blant annet at vi har et arbeidsliv hvor det å jobbe med medarbeiderne er en del av det aller, aller viktigste vi kan gjøre. Det var en som beskrev det veldig godt for meg. Han, han flytta med drift, sto bedrift fra Asia tilbake til Norge, så sa han, i Asia så er det sånn at hvis det en feil, så det ingen som tør å si det, men i Norge tør man jo si det. Man tør å jobbe sammen med medarbeidere. Så det å være god leder, det å peke retning, sikre at vi skaper jobber, sikre at vi løser klimautfordringen, men det å jobbe godt med folka. Og det digger jeg, å jobbe med folk. Det er helt sikkert på at dere også gör. Så vi har mange gode ting vi ska gjøre framför oss, sammen med folka våre. Kjære ledertalenter, overta verden, overta Norge, overta bedriftene, løse klimautfordringen og sikre at de jobber til oss alle sammen og til ungene våre. Da blir jeg glad. Lykke til. Takk for meg.
0: Det er jo ingen tvil om at uh, de talentene som kommer på E24s ledetalentliste blir lagt merke til også når scenelyset här blir slått av.
1: Og vi skal jo ikke spekulere om uh, det å være på denne listen i seg selv uh, gör dig bedre til å styre landet, men uh, som Lars Haakon var inne på, så kom da faktisk... Uh, en som siden senere kom inn i regjeringen, han kom på andreplass under kåringen i fjor.
0: Men så er det jo sånn at jobben som næringsminister er uforutsigbar, og Jan-Kristian Vestre måtte på i siste litet på en reise, så han kunne ikke komme hit i dag likevel. Men han rakk å spille en liten hilsen til oss likevel, så vi får se på den.
3: Kjære alle sammen. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Jeg skulle veldig gjerne ha fått vært til stede og hilse på dere i dag. Det lot seg dessverre ikke gjøre denne gangen, men jeg er desto mer glad for å få muligheten til å rette en stor og velfortjent takk og hylles til alle dere som er til stede i salen i dag. Som unge, freshe, fremadstående ledertalenter har dere brettet opp ærmene og tatt sats. Dere tenker utenfor boksen. Dere ser muligheter där andre ser begrensninger, og dette folkens er akkurat den typen egenskaper och folk vi trenger i møte med de enorme oppgavene vi står overfor i årene fremover. Dere er rollemodeller som viser vei for kommende generationers näringslivsledare och de är viktige bidragskytere til verdiskapingen i Norge. Jeg ønsker alle dagens finalister lykke till i kåringen, och ikke minst lykke till och stå på og i det viktiga arbete som väntar er i åren framöver och så gläder jag mig till vi ses igen tusen tack för uppmärksamheten.
1: Och tusen tack till näringsminister Jan-Christian Vestre.
0: Men där Vestre kunde komma hit fysiskt lika så måste vi ty till egna resurser för att få lite mer liv på scen här.
1: Helvisst tänkte vi inte gå så långt. Vi fant det en på nabo pulten som har vært næringsminister, arbeids- og sosialminister og også kunnskapsminister. Så da spurte vi rettslett han vi. Velkommen opp på scenen, Torbjørn Rø Isaksen. Tusen tusen takk for en
4: deprimerende intro. <laughs> kunde egentligen komma, men vi hade klart att grava fram en tidigare politiker. Ehm Tack för det, gode kollegor. Hyggla. Eh, gratulerar till alla de nominerade. Jag är eh, nu samhällsredaktör i E24 och en av de tingena som vi ska göra i E24, det är att vi ska försöka och forstå och skönne vad som sker i arbeidslivet. Eh, jeg vet alla som jobber, jobber i arbetslivet och folk flest i Norge jobber i privat näringsliv. Så ska det få någon perspektiv på det från en som aldri har gjort en dags ærlig arbeid i hele sitt liv. Men likevel så er det lett å tenke at i norsk arbeidsliv så går allt bra. Og dette handler jo i bunn og om vilket arbeidsliv i fremtiden er det dere skal være ledere i. Alle fikk med sig at pandemien det ga oss en sjokkartet opplevelse. Mange var rigget og rustet for å håndtere en bølge av hjemmekontor. Mange var rigget og rustet for å håndtere et arbeidsliv hvor den vanligste tilbakemeldingen kollegaer i mellom var «Du er på mute! Du er på mute! Du må slå mute den!» og hvor alt foregikk digitalt. Samtidig så er det lett å glemme i kjølvannet av pandemien at også den kontor, kontor til hjemmekontorreisen ikke nødvendigvis speiler summen av norsk arbeidsliv. Og det er viktig ikke minst for dere som kommer fra forskjellige bransjer og skal lede forskjellige typer mennesker. Vinklingen om hvordan man ser på problemstillingen i arbeidslivet, de er litt lett, litt annerledes, basert på hvor man er i arbeidslivet. Står man for eksempel i et lager, som lager medarbeider, skal ha mer fleksibel lagervirksomhet, for det, det krever kundene, eller er man på mer utviklingskonsulent- og kontorsiden? Spørsmålet om fremtidens de er veldig mange. Men det er noen ting vi kan konstatere akkurat her og nå. Det første er at vi mangler folk. Etter pandemien så er det mange som har mye penger å bruke. De vil bruke det på goder, de det på tjenester, på reiser og opplevelser. Men vi ser også, og dette gjelder både i amerikansk økonomi og i mange europeiske land, att efter pandemien så många av de som mistit jobben eller gick ut av arbetsstyrkan inte kommer tillbaka. I tillägg så kommer den andra faktorn på toppen. Och det är att vi som ett rikt land med god ekonomisk växst i mange år og stort behov i arbetslivet har varit väldigt avhängigt att av ta in folk fra utlandet. Vi kommer fortsätt att ha ganska mange arbetsinvandrare in i norsk ekonomi, men vi ser också att färre i vart fall akkurat nu ønsker å reise til andre land for å jobbe enn tidligere. Det rammer ikke minst deler av servicenæringene våre. Det at du har mindre arbeidsinnvandring, det er ett alle-europeisk fenomen, och det kan skylles flere ting, blant annet bedre økonomi i mange av de landene som har sendt med arbeidskraft, men også kanskje dårlige erfaringer med pandemien for en del som har kommet til Norge for å jobbe. Det andre vi kan konstatere det er at arbeidslivet i Norge er veldig bra, men det er også store forskjeller internt i arbeidslivet. Og mange av dere leder jo virksomheter, eller er ledere i virksomheter, hvor de forskjellene er en del av organisasjonen. Ta tre eksempler. Det første spørsmålet, hvor mange i Norge er det som egentlig kan ha hjemmekontor? Vi, skal vi tro mediedebatten i pandemien så høres det ut som det nye arbeidslivet nå, det er fritt hjemmekontor for alle og vale helger og arbeid fra hytta og det er normen for de fleste. Hvis man strekker dette litt langt, så kan man si at litt over halvparten av norske arbeidstakere har muligheten reelt sett til å jobbe hjemmefra. Og man må dere huske på at noen sykepleiere for eksempel fikk hjemmekontor under pandemien, men alle skjønner at vi kan ikke bemanne norsk helsevesen med sykepleiere fra hjemmekontor. Det andre eksempelet, se på kjønn og norsk arbeidsliv. Der er det fortsatt store forskjeller, og to er illustrerende. Fortsatt er det slik at kvinner i overveldende grad jobber i omsorgsyrker, som vi kaller det, i offentlig sektor, mens menn i mye større grad har jobb i privat sektor. Men det er også en stor forskjell når vi ser på lederskiktene, særlig i privat næringsliv. Der vi for noen år siden hadde både kvinnelig LO-leder og kvinnelig statsminister og har kvinnelige politikere representert som en selvfølge på toppplan, så er det ikke nødvendigvis en selvfølge i alle deler av det private næringslivet. Det tredje det er problemstillingen knyttet til nettopp balansen mellom fleksibilitet og trygghet. En normal renholder i det norske samfunnet tjener ja, omkring ta, ta, litt, 400 000 kroner. Det er et helt annet lønnsnivå enn for mange nyutdannede grupper som ska inn i privat sektor. Dere er jo i mange tilfeller ledere, eller vil komme i kontakt med virksomheter, hvor begge disse to yrkesgrupperne er innenfor den samme paraplyen. Og det gir noen utfordringer også for fremtidens arbeidsliv. Større krav om fleksibilitet fra det vi kan kalle ressurssterke arbeidstakere, det kommer vi til å få. Det er helt åpenbart på de sveipende endringene som er annonsert av mange store selskaper. Noen har måttet rygge litt i etterkant, men de har sagt at hos oss så kan du være på kontoret hvis du har lyst, eller du kan jobbe hjemmefra eller fra et annet sted hvis du ønsker det. Men det er viktig å huske at den fleksibiliteten ikke automatisk er noe alle yrkesgrupper kan ha. Det er altså for noen et gode gode som en virksomhet må tilby, for andre så kan fleksible arbeidstider være forbundet med en type utrygghet, og ofte kan dette henge sammen med hva slags type jobb man gjør. For virksomheter som har typiske ansatte som er i utdanningsgruppene, konsulentvirksomheter eller andre med mye kontorfunksjoner, så er det også en vanskelig balansegang i dette frislippet kontra tilstedeværelse. Jeg har spurt mange næringslivsledere og ledere i næringslivet som jeg har mött om hur man ska klara och bygge kultur på arbetsplatsen ifall alle sitter hemma när de vill. Och jag kan säga si det bästa svar jag har fått och det är också det svar jag har fått oftast, det är att «dette tänker vi väldigt mycket på. Och det känns här ett ganska gott svar. Samtidig er det et viktig spørsmål, ikke minst for virksomheter som favner en bredde av forskjellige arbeidstakere. Hvordan man skal klare å kombinere fleksibiliteten for noen uten at det oppfattes som ett urimelig privilegium for dem som ikke kan ha den nødvendige fleksibiliteten eller en slik fleksibilitet i arbeidslivet sitt. Politisk så er også arbeidslivet en høyaktuell og brenneaktuell problemstilling. Det er en frykt i, i politiken og ikke minst i dagens regjering, for at vi skal få en type todeling av arbeidslivet, hvor noen får det gott har stor fleksibilitet, store privilegier og gode inntekter, mens avne andre havner sakker akter ut. I verste fall havner i utrygge stillinger med lavere lønninger og mangel på rettigheter som vi vil at folk skal ha. Og det er viktig som et historisk perspektiv å huske at det er ikke så veldig lenge siden, jeg minner meg at jeg, jeg var i, i Høyre da jeg var politiker, altså, sånn at dere husker det når jeg sier dette, at det er ikke så mange år siden Norge hadde et slitt type todelt arbeidsliv. I min hjemme i Porsgrunn, hvor Hydro, en av lokomotivene i norsk industri, var svære, så hadde man en kantine som var delt opp med en del for funksjonærene og en del for arbeiderne, helt fram til 70-tallet. Det er kanskje lang tid siden på en måte, men i så er det bare et øyeblikk siden. Når dere skal være gode ledere i virksomheten, så skal ikke jeg late som jeg har noen gode tips å gi sånn i det daglige. Det er det ikke sikkert jeg har. Men jeg tror disse perspektivene også er viktige for en som ønsker å være leder i norsk næringsliv og samfunnsliv. Dette er en utvikling som blir viktig det er en utvikling som er spennende. Det er en utvikling som krever gode ledere, både i samfunnet og i næringslivet. Gratulerer med nominasjonene, og som trøst, husk at hvis dere kommer på andreplass, så kan dere alltid bli næringsminister. Takk for oppmerksomheten.
0: Først nå på scenen er mannen som forvalter sparepengene våre. Han har et glødende engasjement for ledelse, og har med sin forfriskende åpenhet gjort statens pensjonsfond utland litt mer tilgjengelig.
1: Velkommen opp på scenen, alderfondsjef Nikolai Tangen. Ja, kjære alle ledertalenter, gratulerer
5: med nominasjon og kåring. Jeg har jo utrolig sansen for denne type ting. Dette med å løfte opp uh, flinke mennesker synes jeg er en helt utrolig idé. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe som er litt kleint egentlig å komme med når man er på en uh, sånn talentkåring. Og det er at jeg har absolutt ingen tro på talent. Uh, fordi talent er en slags uh, sånn naturlig evne, noe du liksom har. Men det kommer du ikke langt med alene. Jeg har mye mer tro på dette här som handler om grit. Og det uttrykket har jo egentlig ikke noen god oversettelse på norsk, men det handler jo i bunn og grunn om å ikke gi seg, tåle motgang, tåle å få seg en på trynet, og reise seg igjen etter at nedlag er ett faktum. For det kommer mange nedlag her i livet, selv for dere som er så flinke. Og mye grit gjør deg mye bedre rystet til å eh, komme gjennom livet enn det talent gjør. Grit det er ikke noe du er født med, det er noe du må utvikle. Og alle dere som sitter här i dag, har mye av det det er jeg er helt sikker på, for ellers hadde jeg ikke vært her. For unge så er det jo viktig å forstå at gritt kompenserer for eh, dårlige karakterer, eh, for exempel under studiene, eller litt sånn eh, ting som kan ske tidlig i en yrkeskarriere. For karakterer er ikke allt. Det er karakteren din som er alt. Et menneske er jo så mye mer enn det som står på CV'en. Og det er kanske noe av det viktigste uh, det jeg må med dere. Det er å se bak ordene og tallene. For det er der de spennende tingene ligger. Og i tillegg til grit, så er det en del andre egenskaper som jeg mener er veldig viktige. Det er evnen til å lære hele livet. Det er tålmodighet. Dannelse, og ydmyk selvsikkerhet. Mange tror at de er ferdig utlært når de kommer ut fra universitetet, men jeg tenker, det er jo, det er jo da det begynner. En av mine kollegaer i fondet, som heter Birgitte Bryne, hun det at du må alltid være forberedt på å lære deg ting fra sketsj, for det er bare den måten du kan ta til deg mulighetene som kommer din vei. Og det er jeg helt enig Utdanning er på en måte bare et fundament. Og hvis du tror du er ferdig utlært, så er du ikke utlært. Du er ferdig. Alligevel som møter jeg da hele tiden unge mennesker som stresser med at man skal bli ferdig med alt mulig så fort som bare mulig. Og det forstår ikke jeg. Hvorfor ska dere stresse sånn? Dere er unge og har liksom hele livet foran dere. Samtidig så er det utomodige, mens jeg, som er gammel og snart skal dø, jeg har liksom masse tid og ikke noe hastverk. Og hvorfor er det sånn? For det er jo ikke når du er 25 eller 30 at du skal oppsummere livet ditt. Det er jo når du er 80. En annen ting er dette med dannelse, og ordet dannelse hører jo ganske sånn gammeldags ut. Men jeg mener at det er en veldig viktig del, ikke bare å være menneske, men å være leder. Og for mig handler dannelse om ferdigheter og kunskaper du trenger å ha for å være menneske, men også for å være leder. Og det handler litt om å kunne og forstå den verden som er rundt oss. Språk, kultur, historie. Ting som man ikke har tid til å på så mye i en travel Så derfor tenker jeg at man skal lese masse. Man skal lese romaner, man skal lese klassikere, biografier, og så videre. Og så skal man reise så mye som mulig, ikke bare jobb, men utforske verden. Man skal altså være mer nysgjerrig på mer i verden enn det som angår jobben. Og i den siste sesongen av Borgen, er det hvor mange er det som ser på Borgen her? Ok? Der sier da, det var jo en alt for få, sier hovedpersonen Birgitte Nyberg at vi ser ikke arbeider 19 timer i døgnet som underriksminister», Vem er jeg så? Ja? Hvem er det egentlig da, når dere ikke er ledere? Det er viktig å ha andre ting å drive med enn bare jobb. Noe som gir glede, for da faller jo ikke verden sammen når det går dårlig på jobben. Og det kommer det helt sikkert till å gjøre, av og till. Mitt fjerde poeng er det at den viktigste erfaringen jeg har gjort mig i livet, det er å være selvsikre, men ydmyk samtidig. Og det er ingen motsetning mellom de to tingene. Ingen av oss er et geni, og jo fortere du innser det, jo bedre er det. Dere kan veldig mye og har mye av å men det er jammelig mye dere ikke kan også. Og det kan være greit å minne sig selv og minne imellom. Jeg husker da jeg var ferdig på, på Wharton, altså er det noe de er flinke til på amerikanske universiteter, så er det jo å pumpe opp selvtilliten din. Og derfor det er det jo så dyrt å gå der. Men jeg hadde jo, et, jeg hadde jo etter året så hadde jeg jobbet et halvt år, og så skulle det være en sånn feedback-session med sjefen min. Det var sånn, du, Nikolaj, nå må vi ha noe feedback. Og så gick vi ned i her, en sånn her som er nede i en sånn kjeller, og det var mørkt, og ganske trist der nede, egentlig. Og så tar han frem en liste over feil jeg har gjort de siste seks månedene. Og den listen var vel like lang som en dorull. Um, og det er jo helt forferdelig å få dette her midt i tryen, ikke vel? Og jeg ble jo altså så utrolig lei meg, og skulle på juleferie dagen etterpå, og sov jo ikke på, på tre dager, men kom tilbake og tenkte, vet du hva? Hva skal jeg fare med å vise den karen? Og det har jeg forsøkt å gjøre helt siden den gangen. Å vite at jeg vet lite er en utrolig viktig drivkraft i mitt liv. Og eh, den amerikanske sosialpsykologen Adam Grant, som var intervjuet i DN her eh, forleden, er en stor inspirationskilde for oss i oljefondet. Han snakker om det som heter confident humility, altså selvsikker ydmyghet. Du må ha tro på deg selv, for hvis ikke, så er det ikke noen andre som har det. Men samtidigt så må du ha evnen til å vite når du tar feil, og ta konsekvensen av det. Og man må, man må være sta, og jeg er jo sta som et esel, men man må ha evnen til å skifte meningen når fakta forandrer seg. Og man må ikke forelske seg i sine egne meninger. I oljefondet så har vi laget en egen sånn maskin for å lære feilene våre. Og det uh, er ett system som visst du for eksempel nå skal kjøpe uh, Apple-aksjer, og du skal putte det inn i maskinen din, så kommer det tilbake til deg. Men du hør nå, uh, du har ikke vært spesielt flink til å kjøpe Apple-aksjer tidligere. Du er til og med ikke spesielt flink til å kjøpe i Amerika. Nå har du tapt pengar uh, 11 måneder på rad, og da er du ganske dårlig. Og klokka er tre på en av middagen, og du tjener mer penger klokka ni. Uh, og i tillegg så elsker du alle Apple-aksjer. Og det har også vært dårlig for deg å kjøpe ting som andre liker så får du altså satt disse feilene i system. Og det krever ydmykhet å se seg selv i speilet. Men jeg tenker at sammen med en dose selvsikkerhet, så er det en ganske bra vinneroppskripp. For en tid tilbake så spurte jeg lederen i Olifondet om vi i det hele tatt trenger ledere og ledelse i en moderne organisasjon. Noen må naturligvis ta seg av praktiske ting, som lønn og den type ting, og peke strategi, men er det alt? Det å drive ledelse er noe du gjør, men det å være leder, det er noe du er. Og min erfaring er at god ledelse er en slags multiplikator. Du kan få en pluss en til å bli tre, rett og slett fordi mennesker ikke er matematik. Det er mye mer avansert, og spennende enn det. Ledelse handler overhovedet ikke om maskiner og tall. Det handler om mennesker, og det må vi huske hele tiden. Så jeg ble altså invitert her for å snakke om noen erfaringer. Spørsmålet er jo vad hva skal dere med det? For dere er jo ikke mig. og det er jammer meg godt. Det er helt nyttesløst å forsøke å kopiere andres ledelsestil. Du må finne din egen og utvikle den hele tiden. For ingen ledere er eller bør være like. For vi leder jo ikke de samme folka, og vi er ikke i de samme situasjonene dag til dag. Men det vi alle trenger, det er det vi snakket om. Gritt, tålmodighet, en god dose vilje til å lære, og litt ydmykhet og tro på deg selv. Jeg skal avslutte med å Si hvilke forventninger jeg har til lederne i oljefondet, inkludert Cecilie og Eivind. Som noen kanskje har fått med sig så har det av og til vært litt støy rundt meg som person. Og nå sist så var det da vi skulle ha ny sentralbanksjef i Norges Bank, som førte til en masse spekulasjoner om noen middag og sånt som jeg har vært på og det å stå i en sånn mediastorm, dere det gjør noe med deg når du ser bilder deg selv i avisen og negative fortegn hele tiden altså det er noe skikkelig dritt så en dag så kommer det en kollega inn på kontoret mitt lukker døren, og så sier hun Nikolai, hvordan går det med deg? så sier jeg, nei nei, det går fint og så spør jeg deg til, ja, men Nikolai, hvordan, hvordan går det egentlig med dig. Jeg kan se at du ikke har det bra. Og det er jo dette andre spørsmålet, hvordan går det egentlig med deg? Det er jo de viktigste spørsmålene, for da kommer du jo bak dette skjoldet som vi alle har opp. Og jeg ble så rørt og lettet av å få det spørsmålet, det vi trenger alle den omtanken. Vi trenger alle dette at andre mennesker bryr sig. Og hvorfor forteller jeg dette? Jo, fordi denne kollegaen min, som tok seg brye til å se bak uh, skjoldet mitt, uh, hun kjenner meg, og hun så at alt var ikke som du skulle være. Og det forventer jeg av lederne i oljefond også. At de faktisk bryr sig, om de de jobber sammen med. Og det betyr jo at lederne må være til stede når de snakker med folk. Du må skru mobiltelefonen, og du må slutte å tenke på hva du skal ha til middag. Du må liksom se bak skjoldet, og det må du ha energi og overskudd til å gjøre. Den andre forventningen jeg har til ledere i Oljefondet, er at de skal ta ansvar for de verdiene vi står for. Og det høres ganske selvsagt ut, men vi forsøker å la et system og en, en kultur, hvor det er rom for å være uenige. Men da må man altså i hvert fall være enig om målene. Og det siste... Den siste forventningen jeg har er at de skaper et sted hvor det er psykologisk trygghet. Hvor de ansatte kan ta risiko hver dag. I oljefondene kan folk tape milliarder. Men folk presterer best når de føler at de kan ta feil. Når de får ærlige tilbakemeldinger og tillit fra ledere og kollegaer. Det er først da du kan bygge en kultur og skape et sted hvor man får innovation. Rett før helgen, så fikk jeg spørsmål fra noen unge ledere som satt, altså, de var fra Salten, og de satt på en sånn DNT-hytte utenfor bordet. Og de lurte på, hvordan, hvordan, hvordan kan man best spå om fremtiden? Og mitt svar var ganske enkelt, vet du hva? Det kan du ikke. Du kan ikke spå om fremtiden. De store hendelsene i verden er det ingen som har forutsett. Og det er disse hendelsene som man kaller da, defining moments i historien. Det er disse øyeblikkene som du ser på, det var før og etter, det er Ukraina den type ting, som virkelig gjør enormt intryck og som forandrer verden. Og det er akkurat i disse situasjonene dere skal lede. Og da trenger vi mange av disse egenskapene som jeg har snakket om, men ikke minst så trenger vi det at vi bryr oss om andre.
1: Vår neste gjest representerer en av morgendagens toppledere. Og hun rakk også, eh, akkurat somtrent, å eh, åpne Norges største hotell før pandemien skyldet inn over landet
0: vårt. Eh, hun er i dag markedsdirektør i landets største hotellkjede, Nordic Choice Hotels. Hun tett med sin far, Petter Stordahl.
6: Velkommen opp, Emilie Stordahl! Kjære alle sammen, eh, før jeg begynner foredraget mitt i dag, så må jeg si at det er utrolig hyggelig å endelig stå på denne scenen. Og akkurat fordi det er så mange flinke folk her i dag, så kjennes det også litt feil at jeg skal da stå og snakke om, gi tips om hvordan vi blir god leder i fremtiden. Eh, spesielt etter at man har hatt Nikolaj Tangen på scenen fem minutter før deg. Eh, hadde det vært Torbjørn Isaksen som tross alt bare er en innbytter, så kanske, Men eh, men ikke når det er han. Det jeg derimot har lyst til å prate om i dag, det handler om noen erfaringer som jeg og vår bransje har gjort oss den siste tiden. De siste to årene så har jeg, jo nemlig jeg fått et ganske brutalt krasjkurs i kriseledelse, krisekommunikasjon og en god del organisasjonspsykologi. Og tingen er at kriser de, de kommer de. Enten om du jobber i en grundebedrift, eller om du jobber i et stort konsern. Tingen er at du vet aldri helt når den kommer, og du vet ikke helt hvilken form den tar. For da er det jo definisjonen ikke en krise, da kan du jo forberede deg. Og jeg tror det eneste vi har til felles i denne salen her, er at vi kommer til å oppleve mange kriser, store og små. Og det er liksom... Hvis jeg skulle snakket här i dag om allt jeg har lært i Corona så hadde jeg ikke tid till et 20-meters foredrag. For du kan snakke om at du må være tidlig i reflending med bankene. Du kan snakke om god kommunikation eller verdien av raske beslutninger. For tiden blir også en fiende når du sitter i en krisesituasjon. Du må ta ekstremt tøffe beslutninger på veldig kort tid, och det betyr jo også at risikoen øker enormt. Men det er jo en ting som er enda verre enn å ikke ta de beslutningene, O det är ju inte ju någonting. Och nå i eftertid så kan vi ju se att det massor vi gjorde som var fel, men för Guds skull, vi gjorde det ändå. For exempel så bestämde vi oss för att är det två gäster i den byen vi jobbar i idag, så skal de två gästerna checka in på et Choice hotell. Så vi lagde ut halle kampanjer för att få det in på vår rum. Alltså vi hade sommarkampanjer där du kunde bo så mycket du ville på hotellna våres. Vi lejde ut rum till studenter, vi jobbade med HR-byråer för att overføre kompetansen vi ikke lenger trengte til dagligvarerbransjen, til bransjer som plutselig trengte kapasitet. Vi gjorde om konferansesaler til plass for sykehus, til eh, paddelbarne, til golfsimulatorer. Altså, på det TIF, etter to år med pandemi, så lanserte de noe som heter Room Arrest, hvor hele konseptet gikk ut på at noen skulle bare sitte inne på det TIF. det solgtes om hakka møkk. Og det er litt kult. Vi gjorde masse som ikke solgte også, men det er liksom ikke poenget, for vi hadde solgte, høstet masse kritik og vi fikk beskjed om at det aldri er lønnsomt. Men det skapte litt glede, det skapte litt sånn vinnerinnstilling. Og vi visste jo at hvis ikke vi kjemper for de to gjestene som er i byen vår nå, så gidder hvertfall ikke hotellene kjempe for de 100 neste som kommer om 2 måneder, om tre måneder eller fire måneder. Og alt det bunner jo egentlig bare ut at den aller viktigste kapitalen du har i en krise, og jeg vet at folk sier det gang på gang, men den kapitalen den er ikke cash. Den kapitalen er mennesker. Det som er sikkert, det er at koronakrisen viste oss ikke bare som eh, familie eller som selskap, men faktiskt som bransje hvor vi var gode. Og hvor vi faktisk har en veldig lang vei å gå. Eh, veldig mange av dere har sikkert ikke et så stort forhold til reislivsbransjen utenom om dere spiser på restaurant eller bor på hotell. Men jeg tror nok mange sitter med et inntrykk av at vi er en litt fragmentert bransje. Vi har noen veldig gode organer, og vi har noen veldig gode organisasjoner som jobber med oss, men vi har ikke gang et eget departement. Selv ikke vi som er større enn både jordbruk og fiske til sammen. Og gang på gang så blir faktisk reiseliv også tråkket fram som en av de bransjene vi skal leve av etter oljen. En grønn industri som er viktig for landet vårt. Og nå snakker vi ikke samlet til utlandet, i det hele tatt. Dette så vi veldig tydelig i koronakrisen. Og tingen er att reislivsbransjen er ikke bare viktig fordi vi skaper arbeidsplasser, men ser også hvor arbeidsplassene våre ligger. Vi er ofte en av de få hjørnestensbedriftene i veldig mange kommuner rundt om i hele landet. Vi er også en integreringsmaskin i samfunnet, ofte det første stedet hvor veldig mange mennesker får sin første jobb, enten om du er student, eller om du flytter till landet för första gången. Och nu är det mer relevant än någon gang. Det kommer inte komma tusenvis, alltså 100 000 mis av människor till något lande bort. Och de vet att den viktigaste måten att få dig integrerad på, det är att få dig i arbete. Med det så kommer det ett ansvar som jag menar är den viktigste delen vi i Nordic Choice ska ta. Och det är därför och det handlar om att de människor som kommer till oss, de som jobber jobbar oss, de skall därför tacka bli tatt emot på en bra måte. Vi ska känna att här är jag välkommen. Här er det någon som förstår mig, här er det någon som ser mig. Och därför hejser vi bland annat Pridefager så högt vart år. Och därför snackar vi så högt om värdena våra, om kulturen, för vi tror att det är något det viktigste en vilket bedrift kommer att handla om i framtiden. Och det handlar liksom döde, reiselivet etter 9/11 eller finanskrisen eller nu efter corona. Den gjorde inte det. Men det fantes mange eksperter som sa at nå, nå går det til helvete. Selv i Corona så var det noen aviser som skrev at hadde Stordalen vært en aksje, så hadde jeg solgt. Og jeg skjønner at de gjør det, men poenget er at vår bransje, den skal bare fordoble sig, Den skal øke massivt. Men da kommer det også et annet problemstilling, som jeg mener er noe det mest interessante korona faktisk har gitt. Om det er en forbannet positiv ting den har gitt oss, så er det kanske den eneste muligheten reiselivsbransjen globalt for til å omstille sig Og tenk om, ok, hvor har vi gjort det feil? Og hvor må vi gjøre det rett videre? Ta Venetia, ta Praha til Barcelona, det som vi kaller tourism monocultures. En tourism monoculture, det, altså monoculture, kommer fra eh, jordbruket, når du sår en type frø, og så kommer en pandemi, og så dør frø. For du har bara en typ avling. Og det er litt sånn som Venetia har vært, for eksempel. Krusbåter, overturisme, har ødelagt selve produktet deres. Og når jeg var der nå, så var det akurat jag hade möte med ett par som jobbar i resebranschen där i, i Venedig. Eh och de snackade om akkurat det samma. Nå har de förbud stora krysschip att gå i land i byen. För de vet att det ger inte så mycket pengar och de tar med sig enorm ödeläggelse för byn. De siste 2 årene har utan tvil varit det värste som min bransche och jag hoppas väldigt många branschen sitter här gå igenom. Eh, men det har också möjligens gjort oss starkare. Jag hoppas vi har lärt något och mer motiverade för framtiden. Eh och vi ska fortsätta växa. Vi har 5000 rum en utbygging. Vi har någon enormt spännande projekter kommande. Så hvis du jobbar i marknadsföring så vill jag gärna att du kommer och prata med mig ett på. Eh, vi trenger masse masse folk. Så där är ingen tull att jag säger, visst du vill ha jobb oss oss i morgon som kock som servitör. Så kan du få det på dagen. Men det handlar bara om att nu ska reiselivet rejse sig på nytt globalt. Og vi må passe på at det ikke går galt i Norge. Derfor må vi også ha en mye mer organisert bransje going forward, som aldri glemmer den absolutt viktigste kapitalen, og det er mennesker. Takk for meg.
1: Nå Ina, begynner jeg å at jeg begynner å bli litt nervøs. Spenningen stiger. Vi, vi nærmer oss kåringen, ledertalentene 2021.
0: Yes, og før vi annonserer det vil jeg gjerne at juryen skal komme opp igjen som velkommen opp en juryleder Katrine Fostene Maria Noreos Hansen og Martin Schutt at Inger i Spiten ble forhindret til å komme her i dag.
1: Og, eh, hyggelig å se dere her oppe. Eh, Katrine Foss-Stene. Eh, tusen takk igjen altså, for det enorme arbeidet dere har lagt ned i denne processen Jeg har forstått at det har vært eh, mange sendekveldsmøter også, lange slakk tråd, <laughs> mye drådling frem og tilbake. Og, og, eh, kan du lette litt mer på sløret på, på hvordan processen har vært eh, i år? Du har jo vært med på dette før også.
7: Jeg har vært med helt siden vi innstiftet det, faktisk. Og jeg må jo si det at for år, så blir det mer og mer jobb, och vanskeligere og vanskeligere. Er du spent det? To større stykker som er det? <høy> Årets ledertalent har, på trossa sin unge alder, utmerket seg helt i toppskikte av lederne genom flere år, en stor internasjonal virksomhet. Og nylig ble han hentet til stillingen som Global Manager for Trust and Safety for selskapet Søkertjeneste. Årets ledertalent beskrives som en helt ekstraordinær, strålende og moden leder som leverer fantastiske resultater. Han viser stert lederskap gjennom å bygge team, basert på vart enkelt individs genuine styrker. Han evner som leder och være personlig og resultatorientert på samme tid. Jonas Jafari er årets ledertalent. Vi gratulerer Jonas Jafari, och han er faktisk den eneste av disse ti som visste på forhånd att han var vinner, og det var ikke fordi vi ønsket å røpe det, men fordi at Jonas jo ikke bor i Norge, og han er på en instabil linje i Meksiko akkurat nå. Så vi har fått forhåndsinspilt en hilsen fra Jonas.
8: Å vinne, det betyr så utrolig mye for meg, men det betyr spesielt mye fordi jeg har blitt nominert av teamet mitt. Og da har jeg begynt å tenke litt tilbake, jeg har begynt å som har motivert meg i all denne tiden der? Og nå är tänke på det så ända är alltid uppe och tänka på specifika människor att det är specifika människor som motiverar mig och jag önskar bara nämna två av de minnita stora bakty de, och det är person 1 det är er Hans Erik Eriksen min tidigare fotbollstränare från från Follo. Jag var kapten på på Follo och jag minns jag kände på sånt enorm press före en del kamper och han lärde mig den tekniken där man ska zooma ut och tänka större på det. Det där är bara en liten fotbollskamp det är som i annat spännande liv som som förgår. Den teknikken har tatt meg videre i arbeidslivet og har betytt utrolig mye for, for meg og der vi er i dag. Jeg ønsker også å en takk till administreret direktør i Kompetas, Trone Eilertsen, og Steiner Karlsen i Kompetas. Det er to mennesker i Kompetas som virkelig trodde på meg och som satt på meg. Og man trenger sånne mennesker som virkelig tør å satse på deg. Og de ga meg den bratteste læringskurvene som jeg noensinne har hatt i mitt liv. Tusen, tusen hjertelig takk til alle sammen. Dette her betyr så utrolig mye. Og det siste jeg vil si, husk å nyte klima. Tusen
1: hjertelig takk. Takk til medprogramleder Ina Vedde Fjærestad og til produsent Kristine Oddne. Og stor takk selvfølgelig til alle som bidro til att dette arrangementet fant sted och till alle gjestene vi hørte på Sen. Last gjerne ned nye episoder av E24-podden, der du foretrekker å høre podcast. På snarlig gjenhør.